0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Krieg in der Ukraine. Fakten, Analysen, Meinungen und Hintergründe in hr-info und auf hr
1: Seit dem Beginn des Krieges wird das Leben für russische Oligarchen deutlich ungemütlicher. Die Oligarchenfamilien halten sich ja sehr gerne im Ausland auf und genießen dort die Freiheiten und Annehmlichkeiten, die ihnen die westlichen Länder bieten. Deutschland hat nun eine Taskforce eingesetzt, um russisches Vermögen in Deutschland aufzuspüren und zu beschlagnahmen. Das läuft allerdings deutlich gebremster als in vielen anderen europäischen Staaten, wie zum Beispiel Italien. Darüber habe ich gesprochen mit Frank Buckenhofer. Er Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Zoll und stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei. Herr Buckenhofer hat mal gesagt, Deutschland sei weder mental, rechtlich, technisch noch organisatorisch auf solche Herausforderungen vorbereitet. Ich habe ihn gefragt, was er da genau meint, was er kritisiert.
2: Also wenn ich von der mentalen Vorbereitung rede, dann rede ich davon, dass ich die nötige Entschlossenheit vermisse, seitens der Bundesregierung, hier ganz massiv diese Sanktionen durchzusetzen.
0: Mhm.
2: Also man kann das ja beobachten, man hat ja geradezu den Eindruck, die Sanktionsverordnung, da war die Druckfarbe noch nicht trocken, da waren die äh, Kolleginnen und Kollegen der italienischen Finanzpolizei, sind schon ausgeschwärmt und haben sozusagen das Oligarchenvermögen aufgespürt, ja. wie so ein Trüffelschwein. Und in Deutschland sagt man, ja, das ist alles so schwierig. Und wir können das ja nicht einfach sicherstellen. Der soll das ruhig privat weiter nutzen dürfen. Der soll nur keine Erträge mehr daraus ziehen. Und das ist alles so schwierig. Und mit der Yacht kann der ja auch noch rumfahren. Mhm. Und, und, und die Villa am Tegernsee, die kann er auch noch nutzen. Und wenn man so eine Grundhaltung hat, dann ist das nicht Ausdruck sozusagen von mentaler Stärke, solche Sanktionen durchzusetzen.
1: Also an der Grundhaltung hapert es, aber wie sieht es denn von der Gesetzeslage her aus? Ist da alles eigentlich vorbereitet?
2: Naja, das ist, die einen sagen so, die anderen sagen so, wie das so oft ist im Leben. Man muss Folgendes dazu wissen. EU-Sanktionen, die erlassen werden, wirken ipso jure, wie der Jurist aus dem Lateinischen sagt. Also sie wirken Kraftgesetz. Mhm. Das heißt, es bedarf... Für den Tatbestand, dass ein Vermögensgegenstand von einer sanktionierten Person oder Firma oder Organisation eingefroren ist, keiner weiteren deutschen rechtlichen Maßnahme mehr. Also es muss keine Verwaltung einen Bescheid dazu erlassen oder gar ein Gericht einen Beschluss. Das heißt, alleine durch das Inkrafttreten der Sanktion sind die Vermögensgegenstände eingefroren. So und jetzt und jetzt kommen sozusagen die Semantiker, die juristischen Semantiker ins Spiel. Es gibt Länder, die sagen, Oh, den Begriff einfrieren kennen wir nicht, dann ist das sowas, entweder sie sicherstellen oder beschlagnahmen, dann machen wir das. In Deutschland gibt es den Begriff einfrieren nicht, weder im Verwaltungsrecht noch im Strafrecht. Und dann kommen sozusagen die gönnerhaften äh, Interpreten, die sagen, na ja... Wenn das nur eingefroren ist, heißt das ja nicht, dass das beschlagnahmt ist. Dann kann der das ja auch privat noch nutzen.
1: Okay, ja, da wird es natürlich kompliziert. Ja, ja.
2: Es, wird, es wird aber nur deswegen kompliziert. Und ich habe da einen anderen Blickwinkel drauf, indem ich sage, wenn die Bundesbank veranlasst, dass 25 Millionen Euro auf einem Konto so insofern eingefroren sind, dass der Oligarch sich nur noch an dem Kontoauszug erfreuen kann, aber mit dem Geld nichts mehr anfangen kann, und ein anderer Oligarch, der war so clever und hat die 25 Millionen Euro nicht auf ein Konto eingezahlt, sondern der hat die 25 Millionen Euro beim Steinmetz bezahlt für ein Haus, dann kann der eine den Kontoauszug bestaunen und der andere kann gemütlich auf der Terrasse sitzen und auf dem Tegernsee glotzen.
1: Jetzt fordern Sie eine Bundesfinanzpolizei. Was könnte die, was bisherige deutsche Behörden noch nicht können?
2: Also erstens, wir fordern die Finanzpolizei seit über 20 Jahren und im Grunde genommen ist die Finanzpolizei, so wie wir sie bisher immer aufgestellt wissen wollten, nichts anderes als das, die Bündelung der Polizeiaufgaben, die der Zoll jetzt schon ohnehin hat. Weil die sind in etwa deckungsgleich mit den Aufgaben, die die italienische Finanzpolizei auch hat. Das ist Schmuggelbekämpfung, Geldwäschebekämpfung, Wirtschaftskriminalität. Im Wesentlichen ist das Produkt- und Markenpiraterie, Außenwirtschaftskriminalität oder Verstößen aus dem Kriegswaffenkontrollrecht, aber eben auch die Arbeitsmarktkriminalität. Was wir seit ungefähr anderthalb Jahren zusätzlich fordern, sind präventive Finanzermittlungen im Kampf gegen Geldwäsche zur Auffindung von inkriminiertem Vermögen oder auch zum auf, zur Auffindung von Vermögen ungeklärter Herkunft. Und was wir jetzt ganz neu noch mit aufgenommen haben, deswegen haben wir im März unseren Gesetzentwurf noch mal, wie sagt man, ein Update gemacht. Jetzt haben wir auch die Suche nach sanktioniertem Vermögen mit aufgenommen. Was in Deutschland fehlt, ist eine verantwortliche Behörde, die sich auf die Suche nach den kriminellen Milliarden, nach den sanktionierten Milliarden und nach den Milliarden ungeklärter Herkunft macht.
1: Und was halten Sie von der Taskforce, die die Bundesregierung installiert hat, um da Schwung in die Sache zu bringen?
2: Die Taskforce ist im Grunde genommen eine Gruppe, die jetzt dokumentiert, dass wir nicht gut vorbereitet sind. Denn wenn wir gut vorbereitet wären, bräuchten wir heute keine Taskforce, in der 14 Behörden sitzen, sondern dann würden wir eine solche Sanktion lesen und der Apparat würde funktionieren wie am Schnürchen. Das tut er aber nicht. Und das ist halt im Grunde genommen ist die Taskforce erstmal ein Beweis dafür, dass wir Defizite haben. Und, ähm, und im Grunde genommen, die Taskforce ist natürlich auch ein Signal an all diejenigen, die jetzt noch Zeit genug haben, ihre Schäflein sozusagen ins Trockene zu bringen. Denn die Taskforce selber ist ja keine operative Einheit. Dann hätte sie vielleicht noch einen Sinn, sondern die Taskforce ist ja ein Beratungs- und Diskussionsgremium, aber keine Polizeitruppe.
1: In Deutschland ist man viel zu zögerlich bei der Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Oligarchen, sagt Frank Buckenhofer, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Zoll. Italien wurde mehrfach erwähnt als gutes Beispiel dafür, wie es laufen kann bei der Verfolgung von Sanktionen. Seit Jahrzehnten verbringen reiche Russen ja ihren Urlaub auch gerne in Italien. Viele haben eine eigene Villa dort oder eine Yacht, die in den zahlreichen Häfen des Mittelmeerlandes ankert. Doch seitdem viele Oligarchen auf der Sanktionsliste der EU stehen, haben die Ermittler der italienischen Finanzpolizei alle Hände voll zu tun. Und sie beschlagnahmen den Besitz und frieren ihn ein. Dabei ist ihnen von Beginn an ein Coup nach dem anderen gelungen. Elisabeth Pongratz erzählt, warum auch der deutsche Finanzminister neidvoll nach Italien schaut.
3: Es ist ein Lob aus dem Mund des Bundesfinanzministers. Wir wissen, dass die Gallia di Finanza in den vergangenen Jahren enorme Erfolge bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität erzielt hat. Im Februar hat Christian Lindner seinen Antrittsbesuch in Rom absolviert. Für die italienische Finanz- und Steuerpolizei nahm er sich besonders viel Zeit. Die Finanzpolizei in Italien ist ja personell stark ausgestattet. Sie nutzt auch sehr stark die Zusammenarbeit mit anderen Behörden. Hier wird risikobasiert auch das, was an Daten zur Verfügung steht, gezielt ausgewertet. Mit ihren 60.000 Mitarbeitern darf die Guardia di Finanza vieles tun, um Steuer- und Finanzdelikte zu verfolgen. Eine wichtige Grundlage dafür, so sagt Ivan Gimarusti von der Wirtschaftszeitung Il Sole Venquartore, ist ein Gesetzesdekret von 2007, mit dem Italien Terrorismusfinanzierung verhüten und bekämpfen will. Es wurde mit der Absicht verabschiedet, auf Güter zugreifen zu können, deren Besitzer beschuldigt werden, Terrorismus oder auch allgemein das organisierte Verbrechen zu finanzieren. Es ist keine Strafmaßnahme, sondern eine Verwaltungsmaßnahme. Genau dies kommt jetzt den Ermittlern auf ihrer Jagd nach den russischen Vermögenswerten zugute, wenn deren Besitzer auf der Sanktionsliste der EU stehen. Früh und schnell haben sie zugeschlagen, sei es bei einer Villa in der Toskana, einer Luxusjacht für 530 Millionen Euro im Hafen von Triest oder bei einem Immobilienkomplex auf Sardinien. Nach eigenen Angaben hat die Guardia di Finanza inzwischen Güter im Wert von 850 Millionen Euro eingefroren. Dabei sind die Eigentumsverhältnisse oft verworren und schwer nachzuvollziehen. Doch im Hinblick auf mögliche Steuervergehen können die Behörden schon lange Vermögen überprüfen und damit Eigentümer ermitteln. Wenn man nachweist, dass es zwischen einem Italiener und einer Firma, die ihren Sitz in einem Steuerparadies hat, eine Verbindung gibt, dann muss dieser Italiener seine Steuern in Italien bezahlen. Dadurch hat die Finanzpolizei in Italien eine Macht zu ermitteln, die wahrscheinlich kaum jemand in Europa hat. Gerade im Kampf gegen die Mafia hatten in den 80er Jahren staatliche Verfolger festgestellt, dass der organisierten Kriminalität vor allem beizukommen ist, wenn man auf ihr Vermögen zugreift. Ivan Cimarusti? In senso, Deshalb hat der italienische Staat sehr fortschrittliche Gesetze zur Geldwäsche und zu finanziellen Überprüfungen erlassen. So haben wir eine Geldwäschebehörde, die Finanzströme rekonstruieren kann. Auch wurde ein spezieller Ausschuss für finanzielle Sicherheit eingerichtet. Er ist als eine Verbindungsstelle gedacht, von verschiedenen Ministerien und Behörden. Auch der Zoll und die italienische Zentralbank sind mit dabei. Der Ausschuss hat weitreichende Befugnisse. Und so konnte er im Fall der russischen Oligarchen die Einführungsmaßnahmen schnell auf den Weg bringen damit die Guardia di Finanza
1: zuschlagen konnte. Wie geht es den Oligarchen eigentlich in Europa? Wie ging es ihnen bisher? Da schauen wir nach Frankreich. Kai Rinecker hat sich auf Spurensuche begeben an den Party-Hotspots der russischen Oligarchen in Frankreich.
4: Als Kurchevelovo ist der Wintersportort kurchevel für die Russen schon fast ein geflügeltes Wort. Mitte der 1990er Jahre ging es in den französischen Alpen los mit den Russenpartys. Kaviar um drei Uhr morgens am Swimmingpool. Oder Edelbordeaux Chateau Petrus für bis zu mehrere tausend Euro, teilweise aus Wodka-Gläsern, gnadenlos weggebechert. Prostituierte wurden über den nahegelegenen internationalen Flughafen von Genf eingeflogen. Für die Superreichen mit Hubschraubern oder Sportflugzeugen gibt es noch einen kleinen Flugplatz, direkt im Ort auf 2000 Metern Höhe. Die Russen, die am Anfang kamen, waren nicht nur stinkreich, sie mischten den Ort mit seinen großen prachtvollen Chalets auch durch ihr unflätiges Benehmen auf. Hotel- und Restaurantbesitzern graute vor dem Jahresende, zu dem die russischen Gäste jedes Jahr einfielen, aber der Umsatz war es wert. Zwischen 500 und 20.000 Euro pro Tag haben die Russen schon mal auf den Kopf gehauen, aber bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Szene in Courchevel etwas beruhigt. Im Sommer treffen sich reiche russische Familien und ihre Freunde dann gerne an der Côte d'Azur, rund um Saint-Tropez, zum Beispiel in Niki Beach. Bei rauschenden Partys am Mittelmeerstrand bespritzen sich vor allem junge Russinnen und Russen gerne gegenseitig mit extrem teurem Champagner aus Magnumflaschen. Auch Nizza gilt als Hochburg der neureichen Russen, die Stadt an der French Riviera, die eine russisch-orthodoxe Kirche hat und in der früher schon die russischen Zaren ein- und ausgingen. Auch die vielen Yachthäfen sind beliebter Treffpunkt, etwa in Cannes oder Antibes. Russischen Oligarchen gehören eindrucksvolle Motorjachten mit eigener Besatzung, Beibooten oder kleinen Garagen für Jetskis. Kein Wunder, dass Anfang März im Hafen von La Ciotat an der Côte d'Azur die Megayacht des Chefs des russischen Ölkonzerns Rosneft, Igor Setschin, von den französischen Behörden sichergestellt wurde. Auch der Milliardär Roman Abramowitsch ging mit seiner Luxusjacht häufig an den Felsbuchten der Côte d'Azur vor Anker. Aber auch im Immobiliengeschäft sind die Russen an der Côte d'Azur aktiv. Einige Vertraute von Staatschef Putin haben sich in den vergangenen Jahren teure Villen an der französischen Mittelmeerküste gekauft. Doch egal ob Côte, Courchevel oder Paris – Jetzt heißt es Zahlen in Cash. Denn die wenigen reichen Russinnen und Russen, die sich noch in Frankreich aufhalten, können seit Wochen nicht mehr mit ihren bisherigen Kreditkarten zahlen. Auch wenn einige von ihnen sogar noch eine EU-Staatsangehörigkeit haben, ist der Kauf von Luxusgütern schwieriger geworden. Und die Rückreise nach Russland ist umständlich. Oft geht es über Dubai zurück nach Moskau. Aber viele sind es nicht mehr, die sich in den Edelboutiken von Paris sehen lassen. Auf den Champs-Élysées oder in der Rue du Faubourg Saint-Honoré, in der sich Markengeschäfte wie an der Perlenschnur aufreihen, ist die russische Klientel rar geworden und wird von den französischen Geschäftsleuten schon stark vermisst.
0: Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine haben die Mitgliedstaaten der EU ja umfangreiche Sanktionen erlassen. Betroffen davon sind nicht nur Unternehmen, sondern auch sogenannte Oligarchen, also besonders reiche Geschäftsleute aus dem Umfeld Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Politikerinnen und Politiker versprachen gegen sie werde jetzt im Westen besonders hart vorgegangen. Seit gut fünf Wochen sind die Sanktionen jetzt in Kraft. Darüber spreche ich jetzt mit Philipp Eckstein aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Sind in Deutschland denn schon, ich sag mal, Luxusjachten Willen oder große Vermögenswerte auch beschlagnahmt worden?
5: Ja, das ist auch immer wieder Thema in Berlin. Journalistinnen und Journalisten haben die Bundesregierung dazu in den vergangenen Wochen, man muss schon fast sagen, eigentlich jede Woche gefragt. Und die kurze Antwort ist, bislang gibt es darauf keine Antwort. Und alles deutet darauf hin, dass da zurzeit noch nicht sehr viel passiert ist. Es gibt jetzt nach gut fünf Wochen Sanktionen immerhin mal eine Zahl. Und zwar haben die deutschen Banken bei sich jeweils insgesamt rund 95,5 Millionen Euro Gelder eingefroren. Eingefroren heißt, dass die Eigentümer dann auf diese Bankkonten nicht mehr zugreifen können, also beispielsweise keine Überweisungen tätigen können oder Gelder abheben können. Das haben die Banken in Deutschland der Bundesrepublik Bank gemeldet. Die hat das wiederum an das Finanzministerium gemeldet und das Finanzministerium hat diese Zahl öffentlich gemacht. Das heißt allerdings, stand heute fünf Wochen nach Beginn der Sanktionen, rund fünf Wochen nach Beginn der Sanktionen, ist das die einzige Zahl, die wir wirklich konkret wissen, also 95,5 Millionen Euro. Rund 95 Millionen
0: Euro, das klingt jetzt nicht ganz so viel. Woran liegt es denn, dass sich die deutschen Behörden offenbar hier so schwer tun?
5: Also es ist in der Tat nicht so viel. Man muss dazu wissen, dass ja seit vielen Jahren berichtet wird, wie viele Milliarden gerade auch Oligarchen aus Russland heraustransferiert haben, im Westen gelagert haben. Da gibt es sehr, sehr hohe Schätzungen. Und es gibt bei der Umsetzung der Sanktionen im Wesentlichen zwei Probleme. Das eine ist, Behörden müssen Vermögenswerte überhaupt erst einmal identifizieren. Es ist, wenn man sich jetzt beispielsweise Luxusjachten anschaut, üblich, dass Dafür komplizierte Briefkasten Firmenkonstruktionen genutzt werden. Das heißt, das Boot ist dann in Malta registriert, gehört aber einer Firma auf den Seychellen, die wiederum einer Firma auf Bermuda gehört. Und man hat dann so Kaskaden an Firmen und das macht es wahnsinnig schwer zu identifizieren, wer denn der eigentliche Eigentümer ist. Und in dem Fall dann auch, ob denn eine sanktionierte Person dahinter steht. Das kann man zurzeit im Hamburger Hafen ganz gut beobachten. Da liegt ein Boot, das ist die Solange. Da gingen alle immer davon aus, dass sie einem russischen Oligarchen gehört, ja auch auf einer Sanktionsliste steht. Jetzt haben die Behörden das geprüft und sagen, sie kommen zu dem Ergebnis, dass dem nicht so ist. Das heißt, das Boot kann jetzt bald auslaufen. Und ein zweites zentrales Problem bei der Umsetzung der Sanktionen ist, dass sehr viele Behörden in Deutschland beteiligt sind. Also verschiedene Ministerien, der Zoll, das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Ausfuhrkontrollen. Und gerade in den ersten Wochen hatte man das Gefühl, dass die so ein wenig die Verantwortung von einem zum anderen schieben und sich alle auch ein wenig wegducken. Also das sind so die zwei zentralen Probleme, die man in den ersten Wochen feststellt. Denn auch zumindest das
0: Problem der Verantwortlichkeiten sollte ja eigentlich gelöst werden, und zwar mit Hilfe einer speziellen Taskforce. Hat die denn mittlerweile die Arbeit aufgenommen?
5: Ja, da gab es auch ein paar Runden, denn zunächst sollte sie eigentlich im Bundeskanzleramt angesiedelt sein. Jetzt ist es so, dass das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium sich die Arbeit teilen. Diese Taskforce hat die Arbeit aufgenommen vor gut zwei Wochen. Eigentlich war jetzt auch für Anfang April versprochen worden von der Bundesregierung, dass man erste Ergebnisse präsentieren möchte. Aber bislang ist das auch noch nicht passiert. Allerdings die Taskforce, sie arbeitet. Politiker der Bundesregierung hatten
0: ja kurz nach dem Angriff angekündigt, dass man besonders entschieden gegen sanktionierte Oligarchen vorgehen werde. Also Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte da beispielsweise, sie dürften nicht ihren Wohlstand im Westen genießen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Also wenn die Taskforce jetzt beispielsweise Villen- oder Luxusautos identifiziert, die sanktionierten Personen
5: gehören? Ja, man muss ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich gar nicht so ganz besonders viel. Also das Bundeswirtschaftsministerium und auch das Finanzministerium von Herrn Lindner haben dazu einen Katalog veröffentlicht mit Beispielen, was das denn eigentlich bedeutet, dass man beispielsweise eine Villa einfriert oder auch eine Yacht festsetzt. Und beide Ministerien kommen zu der rechtlichen Auffassung, dass sanktionierte Personen privat diese Gegenstände grundsätzlich weiter nutzen dürften, dass man nur keinen wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen darf. Und da wird dann tatsächlich als Beispiel erwähnt, dass zum Beispiel eine sanktionierte Person ihr Auto weiter nutzen darf, es allerdings nicht als Taxi benutzen darf. Bei einer Villa wäre das dann äquivalent, dass man weiter darin wohnen darf, sie allerdings nicht vermieten darf. Das heißt, das wirft tatsächlich die Frage auf, also wie hart es diese sanktionierten Personen denn dann tatsächlich treffen würde, wenn man dann auch ihre Vermögenswerte feststellt und einfriert.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.